0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 276 meines Podcasts, ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und ich begrüße euch hier in meinem Leben oder zumindest in einem Ausschnitt daraus, wo ich hier regelmäßig darüber erzähle, wie es sich so minimalistisch lebt, wobei Wer jetzt schon ein paar Folgen, die letzten Folgen gehört hat, weiß, dass ich mich ähm, nach dem ganzen Ausmisten ähm, jetzt eher mit, ähm, den, mit dem Ausmisten von ähm, unangenehmen oder ungünstigen Gewohnheiten beschäftige. Ich bin weiterhin äh, dabei, mich so in das Thema Buddhismus-Sen. Ähm, hinein zu versenken und ähm, genießt das sehr, genießt sehr die ähm, Ruhe, die in mein Leben eingekehrt ist, ähm, dadurch, dass ich einfach, ja, viele Sachen konsequent einfach nicht mehr tue. Ähm, als allererstes fällt mir halt wieder dieses, ähm, ja, ein, dass auch Medienkonsum einfach, ja, einfach eine andere Art von Konsum ist. Es macht eigentlich gar nicht, so viel aus oder ist gar nicht so viel anders, ob ich jetzt losgehe und ähm, andauernd Kleidung und DVDs ähm, kaufe oder ja, mir irgendwelche anderen Sachen ständig anschaffe, groß und schwer vielleicht sogar, die dann irgendwann im Keller verstauben ähm, oder ob ich ja, Medien konsumiere in ständiger äh, Art und Weise. Um, viele kennen das ja, es gibt sogar so Begriffe wie den Pile of Shame, also den Stapel der Schande. Das ist, das sind eure ganzen Bücher und DVDs und andere Medien, um, zu denen ihr noch nicht gekommen seid. Das ist vielleicht auch um, die lange Podcast-Playliste, zu der ihr nicht kommt. Und ja, da bin ich auch erst vor kurzem zu der Erkenntnis gekommen, dass mir das eigentlich keinen richtigen ja, kein richtiges Glück bereitet, wenn ich ständig dieser endlosen Reihe von Medien hinterherlaufe. Deswegen, mein letzter Appell war auch durchaus ernst gemeint, ihr braucht das hier nicht ähm, ständig hören, nur um es gehört zu haben oder weil man das so abarbeiten muss oder so. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ich würde mir natürlich wünschen, dass ähm, so die Ruhe und Gelassenheit, die jetzt gerade so in mein Leben einkehrt, dass ich die ein, ein bisschen transportieren kann oder dieses Wohlgefühl ein bisschen transportieren kann und ähm, ja, ihr das vielleicht auch für euch als positiv entdeckt, weil es ähm, ja, das Weglassen von all diesen Dingen ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ähm, was ich auch gerade weglasse oder mal wieder ausmiste, sind meine ganzen Anbieter, bei denen ich mich angemeldet habe. Für alle, die ähm, ein iPhone haben, ich kann ja nur davon erzählen, man kann auch bei, ähm, ja, beim iPhone oder also bei seinem Internetbrowser ja die ganzen Passwörter, die man benutzt für die verschiedenen Dienste, kann man ja speichern. Und das gibt eine ganz gute Übersicht über die Dienste, wo man überall angemeldet ist. Und ähm, ich fange jetzt wieder an, da konsequent auszumisten, weil auch äh, hier und da immer mal wieder ein Datenleck entsteht und dann doch der eine oder andere Anbieter ähm, unsere Daten dann irgendwie doch wieder verliert. Also die Kombination aus Benutzername, meistens ja E-Mail und ähm, Passwort ist dann auf einmal frei zugänglich äh, auf irgendwelchen Seiten für alle, die es irgendwie wofür auch immer nutzen wollen und das habe ich jetzt als Anlass genommen meine Passwörter noch mal durchzugehen auszumisten und mich bei den Diensten, die ich überhaupt nicht regelmäßig benutze, mich wieder konsequent ähm, abzumelden ähm, nicht im Sinne von das Passwort jetzt auf meinem Handy zu löschen oder im, im Browser, sondern wirklich dem Dienst zu sagen, bitte lösch mal meine Daten bei den meisten Anbietern ich würde sagen, so bei 98 Prozent ist das auch relativ einfach. Da lockt man sich ein und irgendwo unter Einstellungen, Mein Profil, Konto, Daten, irgendwo so in dieser Ecke findet man dann ähm, den Button Konto löschen. Einen Anbieter, den musste ich jetzt äh, dann ein Kontaktformular kurz ausfüllend anschreiben, damit er das dann hoffentlich bald macht. Ja, und da bin ich sehr konsequent. Ähm, ich habe mich auch gefragt heute äh, beim Online-Laden, ähm, äh wo, wo wir unsere Matratze gekauft haben. Ja, da hat jetzt immer noch ein Account. Muss das sein? Ich habe die Matratze gekauft, bezahlt. Jetzt liegt die da rum. Ähm, muss das da sein? Nee, finde ich nicht. Habe ich dann entsprechend gelöscht. Naja, und so gehe ich halt die ganzen Accounts durch und hoffe, dass am Ende noch so eine Handvoll ähm, Accounts überbleibt, bei denen ich dann wirklich regelmäßig... Ähm, bin und da auch äh, dann entsprechend sehr sichere Passwörter benutze und ja, ich glaube, sehr viel mehr kann man dann auch nicht machen und dann ist da auch wieder so ein ähm, bisschen ausgemistet. Ja, ansonsten ähm, auf meiner Liste stand ja immer ähm, die erste Schönheits-OP an, habe ich immer so ein bisschen in Anführungsstrichen genannt. Die hatte ich jetzt, ähm, ich habe mir zwei so Muttermale, die so ein bisschen rausguckten, schon so einen halben Zentimeter, ähm, habe ich mir entfernen lassen. Das war aber wirklich so ein minimaler Eingriff. Das äh, wurde irgendwie mit einer kleinen Spritze kurz betäubt und dann zehn Minuten warten. Und okay, Disclaimer für alle, die jetzt irgendwie das nicht abhaben können, die können jetzt einfach einmal kurz weghören oder weiterspulen, ähm ja, der hat dann einfach so mit der Pinzette mal kurz hochgehoben oder angehoben das Ding und weggeschnitten mit einer Schere medizinisch alles desinfiziert und so. Und ähm, ja, ähm, war ein bisschen teuer, fand ich. <lacht> Waren jetzt für, für zweimal äh, Scherenschnitt und, und Betäubung 86 Euro. Ähm, ja, gut, okay. Dafür war das Weglasern meiner kleinen Blutschwämmchen. Ich habe ähm, äh, hier und da ähm, am Oberkörper so kleine Blutschwämmchen. Ja, man nennt das Blutschwämmchen. So. Ähm, und die Nerven und die, er hat die Lizenz zum Lasern, mein Hautarzt, und dann hat er mir erstmal weggelasert und ich, das heilt aber noch. Bin mal gespannt, weil aus den roten Punkten sind jetzt braune Punkte geworden. Ich weiß nicht, und wenn es so bleibt, dann weiß ich noch nicht. Hautänderung, Farbänderung, naja. Ja, aber... Ähm, das, was mich zurzeit wirklich trägt, sind nicht irgendwelche äh, kleinen mini ersten schönheits sondern wirklich die, ähm, die ähm, Überwindung einiger Hindernisse. Ähm, ich lese zurzeit gerade wieder so ein zusammenfassendes Buch ähm, zum Thema ähm, Buddhismus und Buddhismus stelle immer wieder fest, dass ich ganz, ganz viel, echt so 95% Prozent einfach auf ganz konkrete Lebenssituationen beziehen kann. Und während ich das erzähle, fährt äh, ein Mensch in einem Auto neben mir her und äh, ich gucke rein und sehe, dass er gleichzeitig versucht, hier durch die enge Gasse zu manövrieren und auf seinem Handy nachguckt. Ja, sowas passiert mir jetzt halt auch nicht mehr. Ähm, so, ein wenn, dann fahre ich an den Rand. so Und ähm, das ähm, ist ein so ein Punkt, so ein, so ein Hindernis, ist halt so eine stetige Unruhe, sagt der Buddhismus. Also eine, ja, eine Unruhe, dass man nicht im Augenblick ist, sondern in Gedanken schon ein paar Momente weiter oder in Gedanken ein paar Augenblicke in der Vergangenheit, manche, manchmal auch länger in der Vergangenheit, aber dass man halt, das erzeugt so eine Unruhe im Alltag, dass man nicht wirklich komplett im, äh, im Augenblick ist. Und ähm, es gibt halt, es gibt Übungen, wie man das ähm, wieder trainieren kann. Das ist aber nicht noch eine Aufgabe mehr in einem vollen Alltag, sondern ja, die allererste Übung ist halt wirklich äh, mal Sachen wegzulassen. Und das geht ganz tief. Und auch an Dinge, wo wahrscheinlich jeder sagen würde, ja, das ist doch nicht schlimm, das ist doch normal, das macht doch jeder. Ähm, beim Autofahren zum Beispiel ähm, Radio oder Musik hören oder Podcast hören oder irgendwas hören. Zum Beispiel das einfach mal wegzulassen. Gibt mir gerade, ich bin noch nie so fokussiert und so ruhig im Straßenverkehr gewesen. Ähm, wie zurzeit. Ich höre keine Nachrichten, über die ich nachdenken muss, mich irgendwie aufregen, wo ich dann in Gedanken Stellung zu beziehe oder ein Urteil bilde, was im Buddhismus ja auch ein ganz großes Thema ist, dieses Nicht-Urteilen ähm, tun wir ja ständig immer überall, wenn wir uns irgendwas angucken, sofort kommen Urteile, aber wenn man gerade Nachrichten hört, vielleicht besonders intensiv, vor allem zurzeit vielleicht, kurz vor der Wahl, vor der Bundestagswahl, ich nehme das heute am 22. September 2021 auf, ähm, am Wochenende des Bundestagswahl. Und dann gucken wir mal, wie es in unserer Republik ähm, so politisch weitergeht. Und da ist ja viel Stoff, über den man nachdenken kann und über sich aufregen kann. Und das soll man natürlich auch weiterhin tun, auch, auch, äh, auch wenn man ähm, sich mit Buddhismus beschäftigt. Aber das ist dann eher so, dass man sich wirklich vielleicht mal fünf Minuten Zeit in sich hinsetzt und mal bewusst über etwas nachdenkt und das auch nicht nur nebenbei tut. Ja, man schafft dann nicht so viel am Tag. So, man schafft nicht mehr ähm, so viele Dinge, wenn man nicht alles gleichzeitig tut. Das ist vollkommen klar. Aber man spart viel. So, wer bewusst seine Zigarette raucht und das nicht nebenbei macht, schafft nicht so viele Zigaretten zu rauchen am Tag und spart dadurch ein bisschen an, an Geld und ähm, an Gesundheit und steigert aber gleichzeitig den Genuss, wenn das denn Genuss ist. So, oder wenn man gerne Chips isst oder Schokolade isst, ja, dann kann man das ja tun. Ich habe jetzt in den letzten Tagen auch, es waren Geburtstage bei uns und ich habe Kuchen gegessen und ich habe gestern Abend Chips gegessen, aber ich habe das nicht nebenbei getan, sondern ähm, habe das ganz bewusst getan und dann ist man verwundert, wie wenig man auf einmal isst oder wie bewusst man sich auch wieder entscheiden kann, es dann sein zu lassen und eben nicht dieses, ich werde gegessen von einer ganzen Tüte Chips und am Ende habe ich schlechtes Gewissen, weil ich mir nebenbei was reingestopft habe. Das kommt dann nicht mehr, weil man hat ja sich hingesetzt und ganz bewusst gesagt, ich esse jetzt dieses äh, Stückchen Kuchen so und das genieße ich und ähm, ja. Also vielen in meiner Umgebung, deswegen podcast ich wahrscheinlich auch, kann ich das auch nicht so erzählen, weil ähm, man dann relativ schnell auch wahrscheinlich äh, ja, komisch angeguckt wird oder der andere dann sofort in Rechtfertigungszwang hineinläuft. Ähm, äh, es ist zum Beispiel eine Übung, die, die mich unglaublich weitergebracht hat, war, wenn ich ähm, etwas esse oder etwas trinke, mir dann mal bewusst klar zu machen, wo das alles schon war, also dieses Stück Kuchen, woraus das besteht. Das besteht aus, aus Sahne, das ist Milch, dann ist da natürlich Zucker drin, dann ist da vielleicht Erdbeeraroma drin. So, gehen wir mal rein, das Erdbeeraroma hat irgendein Mensch mal entwickelt, sonst wäre das heute nicht in meinem Kuchen. Das heißt, da ist eine Kette von Menschen hinter, bis dieses Stückchen Erdbeerkuchen dann ähm, bei mir ist. Wenn es echte Erdbeeren sind, na, die hat irgendwann mal ein Mensch gepflanzt auf einem Feld. Ähm, das wurde irgendwann mal geerntet, in einen Korb gepackt auf einen LKW. Dann wurde das eben von einem LKW-Fahrer irgendwo hingefahren. Ich muss das jetzt nicht unendlich weiter ausführen. Ja? Aber ähm, da kann man wunderbar mal äh, drüber nachdenken, was für ein Wunder oder was, was für ein komplexes Ergebnis von einem ja, Zahnradartigen oder ähm, Tanz von, von Menschen, die daran beteiligt waren, die alle für sich wahrscheinlich nur denken, boah, ich bin hier so ein kleines Rad irgendwie im Getriebe und macht alles gar keinen richtig, ich, äh, verändere die Welt nicht und so weiter. Aber die alle haben dazu geführt, dass ich dann da sitzen kann und von einem Teller esse, der auch irgendwo design wurde, getöpfert wurde, bemalt wurde, verschickt wurde, ähm, dass ich da sitzen kann und dieses Stück Kuchen genießen kann. Und wenn man das während des Kuchenessens einfach mal sich durch den Kopf gehen lässt, dann ist das ein richtig komplexes Wunder. Und jetzt macht das mal weiter für euer, für euer ganzes Haus. Ja, euer Kaffee, ja, Kaffeemaschine, was da alles drinsteckt an, an Entwicklung jetzt nicht von Komplexität, sondern wie viele Menschen daran beteiligt waren. Ja? Oder euer Haus, wie viele Generationen, wie viele Handwerker daran äh, beteiligt waren, dass, dass wir heute Nacht nicht draußen schlafen müssen. So Die meisten von uns, jedenfalls, möchte ich behaupten, diesen Podcast hören, müssen heute Nacht nicht draußen schlafen. Ähm, oder tun das freiwillig. Ähm, ja, und sich das bewusst zu machen, tagtäglich oder auch nur gelegentlich erzeugt bei mir zumindest eine ganz große ähm, Dankbarkeit, dass ich ähm, das haben darf. Das äh, führt schon zu so einem Gefühl der Privilegiertheit, weil, weil viel, man nimmt ja auch vieles einfach nur als ganz selbstverständlich hin. Es ist selbstverständlich, dass ich hier in einem Auto sitze, dass ich auf einer Straße sitze, die irgendwann mal Menschen... Äh, dahin gepflastert haben, dass, dass meine Tochter jetzt gerade in der Schule ist, das ist ein Gebäude, das ist alt, das wurde mal aufgebaut, da sind Musiklehrer, die heute sich Zeit nehmen, um meinem Kind Keyboard-Spielen beizubringen. Und ja, klar, wir werden alle dafür bezahlt, ja, sicher. So, aber nichtsdestoweniger tun wir es, ja, und ähm, dieses ja, Zusammenspiel finde ich einfach total genial, darüber nachzudenken. Das war eine ganz, ganz oder ist eine zentrale Bewusstheitsübung, die ich sehr gerne durchspiele, um ähm, auch so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und Sachen nicht nebenbei einfach nur ähm, zu konsumieren, weil dadurch werden sie, verlieren sie an Wert. So und probiert es mal aus. Bei, bei der nächsten Kleinigkeit, wo ihr sagt so, das ist doch nichts Besonderes, euch das mal bewusst zu machen und guckt dann mal vielleicht eine halbe Stunde später, einen Tag später, wie ihr so diesen Gegenstand oder dieses, ja, den Tee, den Kaffee, das Getränk, was auch immer, wie ihr das dann wertschätzt oder wie hoch ihr es so im Wert einschätzt und, ähm, oder auch eine Dienstleistung, dass ich irgendwo reingehe und jemand macht mir was zu essen, so. Ja, klar, wie gesagt, wird alles bezahlt und so, aber, ähm, darum geht es in dem Punkt gar nicht, sondern um dieses, ja, wirklich sehr komplexe, ähm, Zusammenspiel einer, einer Gesellschaft und von, ganz, von ganz, ganz vielen Menschen und von Lebenszeit, wertvoller Lebenszeit, weil wir erleben das ja alle nur jetzt hier und einmal. So, ähm, Das bringt viel Ruhe rein. Ein anderer Punkt, den ich ähm, heute gelesen habe, ist so dieses Thema ähm, der Buddhismus, nennt das, nennt das Verlangen. Es das ist ähm, ein Hindernis auf dem Weg zum Glück, also ein übertriebenes Verlangen, jetzt nicht das Verlangen nach nach frischer Luft oder einem Glas Wasser oder ähm, einem, einem warmen Bett, so, das ist glaube ich alles noch ähm, ein ganz normales Verlangen, aber dieses Verlangen oder ähm, dieser Zwang immer mehr zu haben zu wollen von einer Sache, ja ähm, das äh, reicht dann halt nicht, wenn ich sammle oder wenn ich lese, dann muss ich ganz viel lesen oder ähm, ja, ähm, es gibt also ganz viele Sachen in, in so einem ganz alltäglichen Leben, wo man irgendwie nicht genug von kriegen kann. Ne? Also ja, das Verlangen nach, nach Süßigkeiten, so ist ja nicht schlimm, wenn man mal was Süßes isst, aber für viele ist das halt auch einfach nur etwas, was kein Ende nimmt. Und immer dann, wenn so ein Verlangen halt ähm, nicht dazu führt, dass... Dass es einen zufrieden macht, sondern immer nur dazu führt, dass man noch mehr will. Ähm, ja, ich kriege eine Gehaltserhöhung und verdiene jetzt irgendwie, weiß ich nicht, also ich kriege jetzt keine, aber ich das als Beispiel, verdiene jetzt irgendwie 200 Euro mehr und ähm, dann hört man ja ganz oft so, ja, nach einer gewissen Zeit hat man sich halt dran gewöhnt. So und dann ähm, strebt man schwer nach der höheren Gehaltserhöhung oder nach einem Job, wo man noch mehr Geld verdient. Oder wie viele Menschen sind damit beschäftigt, ähm, sich zu überlegen, wie sie noch mehr Geld verdienen können? Und ähm, mal ganz ehrlich, unter uns, wir sind uns auch eigentlich einig, dass äh, ab einem gewissen Punkt ist, es, wird nicht, es wird niemals genug sein. So, ja. Das ähm, weiß ich auch bei mir selbst so. Ähm, man, man, sagt ja nicht, man sagt ja nicht nein, wenn man irgendwie noch mehr Geld bekommen kann, aber für viele Menschen ist das halt einfach ein großer Teil des Lebens, sich damit auseinanderzusetzen, irgendwie noch mehr zu kriegen und äh, ich weiß nicht, ob die meisten noch in der Illusion leben, dass sie irgendwie irgendwann genug haben, so oder, ich weiß nicht, fragt eure Freunde mal, fragt euch mal selbst, wie viel Geld müsstet ihr im Monat denn verdienen, damit ihr sagt, so, oh, das reicht, mehr brauche ich nicht, ja, das ist, ist das äh, 1.000 mehr, als ihr jetzt habt? Oder sind das, ist das irgendwie so ein runder Betrag? 10.000 Euro im Monat? Ja, dann fragt mal Leute, die 10.000 Euro im Monat haben. Ähm, die sind garantiert gerade dabei irgendwie, es hinzukriegen, 12.000 Euro im Monat zu kriegen, weil sie jemanden kennen, der 15.000 im Monat hat. Ähm, auch sowas, ne das Vergleichen mit anderen. So. Ähm, ja, das, das sind schon so Sachen. Und ich erzähle das schnell, <lacht> Bevor ich, äh, ja vieles kann ich auch schon, schon einfach nicht mehr so richtig äh, nachvollziehen. Also ähm, so ich ähm, bin immer sehr zufrieden mit meinem äh, Gehalt. Es ist ja irgendwie auch nur, nur Teilzeit, aber ähm, dank meiner Ausbildung äh, ist es halt ein guter Stummlohn. Das ist deutlich weniger als, ähm, ja... Zum Beispiel deutlich weniger als alle anderen äh, neben mir in meinem Büro verdienen, die die Vollzeit arbeiten. Die haben alle entsprechend deutlich viel mehr Geld ähm, als ich. Aber viele von meinen Mitarbeitenden, ähm, <lacht> da sind nur die wenigsten dabei, die sagen, ja, das reicht und das ist viel, was ich habe und äh, mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Das ist eigentlich, weiß ich nicht, mit der Einstellung äh, offen umzugehen, zu sagen, so, nee, wow, schon wieder diesen Monat. Also ich habe immer das Gefühl, jeden Monat eigentlich, wow, schon wieder so viel Geld überwiesen bekommen. Und, ähm, ja, das ist ähm, schön, sich mal dann auch davon ähm, mehr kaufen zu können, als man vielleicht äh, wirklich müsste. Morgen ziehe ich los und werde mir mal Winterschuhe kaufen, freue ich mich total drauf. <lacht> auch sowas. Ähm, was für viele vielleicht irgendwie so normal ist, ja Winterschuhe, habe ich äh, habe ich halt zwei, drei im Schrank. so nee, Ich freue mich total, Ich, ähm, ihr wisst das ja, ich mag diese äh, Barfußschuhe ähm, und es wird jetzt langsam Winter. Ich bin jetzt, ähm, glaube ich, das ein oder zwei Jahre lang habe ich diese Barfußschuhe äh, ähm, und ich finde die total schön. Ich laufe wirklich jetzt wieder die meiste Zeit irgendwie auch ohne Socken in diesen Schuhen, auch bei äh, den recht frischen Temperaturen rum und... Ähm, Weiß aber, dass für den Winter für richtig kalte Tage ähm, das nicht mehr reichen wird. Und habe jetzt, ja, das ist auch wieder sowas von Verlangen und eigentlich nicht notwendig. Ich habe ja noch meine ähm, Winterschuhe und auch wenn die schon gut durchgelaufen sind, ähm, würden die diesen Winter noch überstehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz werde ich wahrscheinlich morgen losziehen und mir dann ähm, barfuß Winterschuhe kaufen. Also etwas höhere, vielleicht etwas wärmere muss ich mal gucken was der Laden und der, ähm, die Beratung da so bringt und ähm, das sind Schuhe die ähm, ja ich könnte, könnte deutlich billigere Winterschuhe haben und äh, bin aber sehr dankbar dass ich mir die leisten kann ähm, ich denke mal die werden irgendwas zwischen 130 Euro und 170 Euro kosten meine Wanderschuhe waren auch teuer, die waren auch bei 160 Euro, also meine wander winterschuhe ich habe nur ein paar Winterschuhe, ähm, die halten aber auch schon sehr sehr lange und diese ähm, Barfußschuhe, ähm, die dann auch noch ähm, sehr lokal produziert sind, hergestellt sind, die werden glaube ich ähm, ausschließlich in Deutschland zusammengebaut und zusammengeschustert. Ähm, das ist auch nochmal ein schöner Gedanke, und die haben eine sehr gute Qualität und ich äh, gehe davon aus, dass ich die dann auch ähm, zwei, drei Winter mindestens ähm, tragen kann. Und das relativiert den Preis natürlich auch wieder im Vergleich zu irgendeinem viel billigeren Schuh, wo dann der Kleber nach einem Winter irgendwie aufgeht und der kaputt geht. Ja, an solchen ähm, schlichten Dingen freue ich mich total und ich freue mich, dass ich mich über so ähm, sehr schlichte Dinge freuen kann. Und ähm, in diese Richtung ähm, gehe ich einfach den Weg weiter und bin total gespannt, was da so noch kommt und ähm, genieße das sehr, dass ich halt immer ruhiger werde ähm, und mich immer mehr auf den Augenblick wirklich besinnen kann und im Augenblick sein kann, wobei ich da auch noch lange nicht da bin, wo ich irgendwie ganz gerne wäre. Ähm, weil ich natürlich auch immer noch viel abdrifte und, und, und ganz häufig in Gedanken durch die Welt laufe. Wahrscheinlich so wie wir alle. <lacht> ähm, aber der Weg dahin ist wirklich sehr, sehr angenehm und es ist so unglaublich leicht, weil es ist natürlich viel leichter, Dinge wegzulassen, sein zu lassen, ähm, als ähm, arbeiten zu gehen, um wieder neue Dinge anschaffen zu können. Und ähm, ja ich habe ja mal auch gesagt, es ist sehr viel leichter, Dinge sein zu lassen, wenn man das durch andere Dinge ersetzt. Ähm, schaffe es zurzeit Zeit aber sehr gut, einfach mal nichts tun, als das Neue und das das zu machen, was ich, was ich dann ersetze. Also, ähm, Anstatt jetzt mit meinen Kopfhörern, ich laufe uns mit meinen Kopfhörern in den Ohren zur Bahn morgens, jetzt äh, tue ich das nicht mehr, weil ich einfach, ähm, ja, das, das weglasse, so, ähm, und da weniger konsumiere. Und ähm, man könnte jetzt sagen, ich tue nichts, aber ähm, ich konsumiere einfach so meine Umgebung auch einfach mal. Ne? Ich konsumiere dann jetzt. Die Tatsache, dass langsam Herbst wird, dass die ähm, Blätter jetzt wirklich von den Bäumen fallen, ich nehme das alles auf einmal ganz anders wahr als früher, das ist total verrückt. Ähm, ich konsumiere auch gerne andere Menschen so um mich herum, ähm, einfach mal so zu beobachten, jetzt gar nicht mal irgendwie so zu beurteilen, boah, der ist doof, der ist doof oder so, gar nicht, überhaupt nicht, ähm, sondern einfach nur wahrzunehmen und auch mal zu schauen, boah, dann, dann merke ich auch mal, mit wie vielen Leuten ich irgendwie tags, jeden Tag gleichzeitig zur Arbeit fahre. Ähm ja, das ist ähm, alles sehr faszinierend. So, ähm ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck von meiner derzeitigen Situation geben und ähm, verabschiede mich auch schon wieder von euch. Ähm ja, Wie immer, wenn euch das hier zu esoterisch wird allmählich. Ich könnte es verstehen. Wahrscheinlich würde ich, hätte ich das vor einem Jahr auch noch ähm, gedacht. Ähm, ja, ich werde es irgendwann mal wahrscheinlich am Ende des Jahres auch an den Hörerzahlen vielleicht sehen. Und wenn es dann gegen null strebt, dann ist das vielleicht auch irgendwann etwas, ähm, wo ich dann sage, so ich äh, würde es dann vielleicht ganz ähm, euch, euch ganz ähm, ersparen. <lacht> Aber ähm, ja, ich passen mich halt auch nicht mehr so dem also ich gucke halt nicht, was, was ist interessant oder oder ähm, was, was ist für mich interessant, so das ist halt dieser Podcast hier und nicht, was für ein Thema hyped gerade und worüber muss ich jetzt gerade reden äh, und das zwanghaft irgendwie mit Minimalismus verknüpfen, damit ihr äh, das äh, maximal interessant findet ja könnte ich auch. Minimalismus und Wahlkampf. Wie minimalistisch ist das Parteiprogramm der Grünen im Vergleich zu? Und ähm, welche Partei ähm, ist gegen Konsum? Und ähm, was ist zurzeit noch alles irgendwie trendy? Ich weiß es gar nicht, weil ich gar nicht so viele Nachrichten ähm, mehr konsumiere. Ähm, ich glaube, klar, Corona, so die anderen machen jetzt alle Freedom Day, ähm, wir vielleicht auch bald. Ist das wirklich minimalistisch? Nee, sowas wird es bei mir wahrscheinlich erstmal nicht geben so also super aktuelle Themen, außer sie betreffen wirklich mein Leben oder ich schaue da mal auf ma aus meiner besonderen Perspektive drauf dann vielleicht. Gut, ich hoffe, es war was für euch dabei und ähm, wir hören uns dann bald wieder. Wenn ihr mir eine Rückmeldung geben wollt, immer gerne. Ihr könnt mich noch erreichen über Instagram äh, oder auch über die E-Mail. Die ähm, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Und ähm, ich freue mich immer, von euch zu hören, so wie es euch gefällt, ähm, ob es euch gefällt. Ähm, genau. Und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Habt eine schöne, schöne Lebenszeit. Bis dahin. Tschüss.